0: Hola, esto es Con ganas de hablar y soy su host, André Gallegos. Yo soy psicóloga y educadora sexual y aunque en este espacio estaré hablando de estos temas, realmente solo tengo muchas ganas de hablar. Te quiero compartir diferentes conocimientos, ideas, pensamientos y muchas historias. A través de mis historias y las de mis invitadas que también tienen ganas de hablar, busco que nos podamos acompañar y que nos podamos recordar que no estamos solas. Ha sido ya un buen tiempo que no he puesto ningún episodio en el podcast y primero solo quiero decir que amo este proyecto. Simplemente me encanta este espacio, me encanta compartir este espacio con ustedes. Gracias por escucharme, gracias por coincidir en este tiempo y en este espacio conmigo. Me encanta también simplemente recibir todos sus mensajes diciendo cómo el podcast les ha ayudado o cómo les ha inspirado o lo que han aprendido. Gracias, gracias, gracias por compartir todo eso conmigo. Y, y nada, ha sido un buen tiempo que no ha he hecho el podcast porque la verdad es que he estado enfocada en otros diferentes proyectos. Hacer el podcast eh, requiere de un montón de tiempo y es algo que me fascina hacer, pero también estos últimos meses he estado enfocada en otros diferentes proyectos, tanto como personales, como profesionales, eh estuve trabajando un mes en Costa Rica en un campamento de verano para adolescentes de ahí me fui a aventurear a Alaska, me fui a aventurear a Oregón y ahorita estoy en Colorado, que es un lugar extremadamente especial para mí porque viví aquí por tres años hace un año y nada, he regresado para simplemente trabajar desde aquí, ya que ahora me puedo considerar una, una nómada digital, que ha sido exactamente lo que he querido y he estado construyendo este último año desde que me fui entonces nada ha sido unos una semana, unos meses de un montón de movimiento pero de un movimiento increíble del que no sé estoy muy muy feliz eh, estos, estas semanas en Colorado he estado aquí, ¿qué será? unas dos semanas y medio y media y me voy a quedar aquí por un mes y medio más y estas semanas han sido como un work hard y play hard, ¿sabes? como que todos los días me he sentido súper motivada a levantarme a montar bici, eh, a correr a escalar ir hiking, pero también he estado súper inspirada en mi trabajo, he estado ocupada trabajando con gente en sesiones uno a uno, me estoy, me estoy preparando para una conferencia, he estado dando clases, han habido un montón un montón de cosas y, y nada, estoy súper agradecida por lo que ha sido estos, estos meses y en algún episodio que ya voy a crear en algún, en algún momento pronto es, quiero hablar sobre el poder de los espacios, porque solo es tan loco para mí como el llegar a Colorado simplemente me ha conectado un montón conmigo misma, un montón con mi cuerpo, eh, un montón con, con mi inspiración, mi creatividad. Entonces, nada, en algún momento voy a hablar sobre el poder de los espacios. Eh, pero bueno, eso no es el tema de hoy, pero estoy muy emocionada de compartirles este episodio porque este episodio es eh, les estoy compartiendo la grabación de una clase que di el día de ayer por Zoom en vivo y esta fue una clase de donde hablé sobre cómo la sociedad en la que crecimos afecta la conexión que tenemos con nuestra sexualidad y simplemente es un tema que me apasiona un montón porque solo es tan freaking poderoso como el entender de dónde ¿Dónde vienen estas creencias, estos conocimientos y la relación que tenemos con nuestra sexualidad nos puede ayudar a empoderarnos de nuestra sexualidad? Nos ayuda a sanar diferentes ideas y a vivir nuestra sexualidad de una vida de una manera mucho más como empoderada y libre y amorosa. Y solo es tan, tan freaking hermoso porque al final no es como que, ah, ok, empoderarte de tu sexualidad significa que vas a tener buen sexo. Como, sure, sí, 100% va a apoyar a eso y... ¿Quién aquí no quiere tener buen sexo? Eh, pero también entender que en aprender de tu sexualidad y conectarte con tu sexualidad no significa solo eso. Va mucho más a eso. mucho más eh, Va mucho más que eso, ¿sabes? cómo es aprender a habitar en tu piel, aprender a comunicarte, aprender a saber... Eh, cuáles son tus diferentes límites, aprender a, a, a habitar en tu piel y aprender a vivir tu vida de una manera mucho más placentera y cachar que el rato que empezamos a trabajar en eso alrededor de nuestra sexualidad, esto también se traslada se traslada, se transmite a diferentes partes y áreas de nuestra vida, como aprendemos a vivir también nuestros hobbies, nuestro trabajo, nuestras relaciones, no solo amorosas, pero nuestras amistades de una manera mucho más profunda, mucho más placentera, mucho más libre. Entonces solo es tan freaking importante la relación que tenemos con nuestra, eh, con nuestra sexualidad. Y en esta clase voy a hablar sobre... Sobre todo esto, entonces nada, siento que hay un montón de eh, información súper poderosa, me emociona mucho poder compartir con ustedes esto, siento que ahorita estoy como intentando poner esta clase en todas las plataformas porque... Sé lo freaking poderoso que es esta información. Y en la descripción del episodio también vas a encontrar un link en donde te va a llevar a un workbook que creé para que puedas tener como estas preguntas que te van a guiar como a esta autoexploración para entender cómo la sociedad que te rodea ha afectado la relación que tú tienes con tu sexualidad. Así que te recomiendo que después de escuchar el episodio eh, hagas ese workbook. Así que, bueno, les dejo ahora sí. Enjoy. También quiero solo como acknowledge trauma sexual
1: y abuso sexual, si eres una sobreviviente de violencia sexual en este, este programa o esta clase puede que te ayude a conectarte contigo y a transitar algunos temas, pero siempre recomiendo buscar terapia para apoyar esos procesos y si en algún momento esta información como it feels triggered, como you feel triggered, obviamente como cuídate a ti primero y puedes siempre como salir de la clase o tomarte un tiempo y no me voy a, no me voy a molestar obviamente. Eh, y también cachar que mucha de esta información para algunas personas puede ser incómoda, eh, esto es algo que no hemos hablado mucho, es un tema bastante tabú en nuestra sociedad, entonces también solo te invito como que a que te permitas como sentarte en esa incomodidad, eh, porque al final esto es un tema del que aprendimos a sentirnos incómodos y no creo que deberíamos necesariamente sentirnos incómodos, y de ahí lo otro es que durante esta clase voy a usar un lenguaje inclusive o un lenguaje de género neutro, eh, simplemente utilizo este lenguaje porque incluye a las personas de manera equitativa donde no hay una jerarquía de género y también puede visibilizar a las personas que se identifican eh, como no binarios y yo sé que a veces puede ser como un lenguaje un poco extraño eh, y entiendo completamente porque es algo nuevo pero, pero nada, es importante el lenguaje evoluciona tanto como los seres humanos estamos evolucionando así que eh, eso Ok, entonces solo quiero como hablar un poco, para de, quiero hacer unas preguntas para que nos demos cuenta de cómo hay tantas experiencias que compartimos y así aunque seamos individuos y cada persona tenga su historia y su propio camino, eh, por ser parte de una sociedad y de un colectivo vamos a experimentar cosas bastante similares y muchos de nosotros no hablamos de estas cosas y a veces creemos que somos las únicas pers personas pasando por esto y no sé, simplemente es como nos hace sentir incómodos, nos hace sentir soles y creo que simplemente es tan importante recordarnos que no estamos solos en, estos cam en, estos, en este camino. Así que, bueno, muchas personas no tienen sus cámaras tendidas algunas personas sí, pero bueno, sí, si voy a hacer estas preguntas y si ah, se sienten incómodos y quieren hacer la mano, pueden hacerlo, si no pueden como hacer la mano en su, en su cabeza, pero... Eh, ¿Quién aquí, digamos, ha tenido pánico a la idea de quedarse embarazada al tener sexo o dejar embarazada a alguien? ¿Quién aquí ha tenido pánico de, eh, tener un, o con, de, de, de contraer una enfermedad de transmisión sexual? ¿Quién aquí ha sentido vergüenza por querer masturbarse o tener vergüenza o culpa después de hacerlo? ¿Quién aquí ha pensado o pensó que el sexo se tiene que ver como en el porno? ¿Quién aquí se ha sentido mal por tener sexo casual cuando en el momento lo disfrutaste? ¿Quién aquí ha sentido que hay algo malo contigo cuando no has sentido placer al tener sexo con tu pareja? ¿Quién aquí ha sentido que hay algo malo contigo cuando no tienes un orgasmo a través de la penetración? ¿Quién aquí ha sentido vergüenza porque su vagina huele o porque hay secreción? ¿Quién aquí se ha sentido incómodo porque, hay, porque tienen vellos? ¿Quién aquí se ha sentido incómodo mientras estás teniendo sexo y no sabes cómo decir o comunicar las cosas que sientes? Y simplemente quería hacer estas preguntas para que nos demos cuenta que si estamos diciendo que sí a, a estas cosas es porque también vivimos en una sociedad donde como colectivo estamos experimentando todas estas cosas. Y estoy segura que nosotras las personas que estamos aquí no somos las únicas personas que experimentamos esto lo sé porque lo he estudiado, y simplemente es tan importante que nos demos cuenta de esto, que como colectivo estamos viviendo todas estas diferentes experiencias, entonces qué importante es que empecemos a hablar sobre esto, que empecemos a, a darnos cuenta cómo nos podemos apoyar como comunidad, y cómo podemos empezar a liberarnos de estas ideas lim limitantes, de estas ideas que nos hacen sentir que a veces hay algo malo con nosotros, que estamos que we're broken y que deberíamos sentir vergüenza por quienes somos naturalmente. Creo que todos somos capaces de vivir nuestra sexualidad eh, con confianza y con placer, con placer dentro de nuestros cuerpos y de quién somos. Y creo que nos, nos cae como que nos lo debemos vivir desde ese lugar. Y qué delicia que es como que vivir desde ese lugar. Y entender que también mientras que nosotras sanamos como individuos, también aprendemos y ayudamos, o, ajá, ayudamos a que también la, la comunidad que nos rodea también, también sane y que pueda vivir su sexualidad de una manera autónoma y, y libre. Eh, pero bueno, un poco de quién soy. Eh, obviamente no puedo contarles todo de quién, de quién es este ser humano en unos minutos, pero más o menos podrá decir que me, soy una, una mujer cis, eh, me identifico como queer, soy psicóloga, soy educadora sexual, soy una aventurera y amante de la naturaleza, soy, una estudi soy estudiante eh, de la vida, solo, siempre quiero estar estudiando miles de cosas, aprender miles de cosas, eh, soy una persona cíclica, cambiante, multidimensional, y ahorita que digo la palabra mujer, cis sí, quiero solo como regresar un poco hacia algo que me olvidé de explicar antes, es que Aparte de utilizar un lenguaje inclusive, solo quiero como recalcar un poco que cuando digo, en, este, en esta clase, cuando digo como mujer o digo hombre, me voy a referir solo a personas cis, eh, quiero dar igual espacio y reconocer a la comunidad trans, eh, pero en este programa en especial solo voy a, re, a, a hablar sobre personas cisgénero, y esto es decir que una persona, que su, la, las personas, digamos, cuando digo hombre, es un hombre que... Eh, biológicamente y fisiológicamente tiene digamos pene, cromosomas que hace que esta persona sea masculino y que su identidad de género es, es eh, hombre y esto está en concordancia tanto digamos como mujer biológicamente, anatómicamente tiene vulva, vagina es femenino y su identidad de género es mujer, entonces solo como quiero decir eso porque muchas mujeres que, las, no todas las mujeres tienen vagina, entonces solo quiero decir como estoy hablando solo de personas cisgénero en, este, en esta clase eh, pero bueno, en esta clase igual voy a compartir y dar algunos ejemplos que pueden ser un poco tal vez como personales, vulnerables, y si lo hago no solo como que por querer compartir como juicy stuff de mi vida, sino porque quiero que podamos, saber, o sea, podamos normalizar estas conversaciones, poder saber que deberíamos poder conversar de esto sin que sea un tabú, sin sentirnos, sin sentir vergüenza y siento que sí, eso es una de las cosas que quiero hacer. I need to lead by example, debería yo empezar también a hablar de estas cosas, entonces, nada, la verdad es que siento que si a la Andrea de hace siete años le diría que estaría en una computadora el día de hoy hablando de sexualidad, eh, diría alucinando porque no me podía ni siquiera sentir cómoda con la idea de masturbarme sin culpa, entonces es muy loco estar aquí y me emociona un montón estar aquí, eh, igual solo para continuar contándoles un poco de mí, yo eh, nací y crecí en Ecuador, eh, en una comunidad bastante religiosa, cerrada, machista, y en mi casa realmente nunca hablamos de sexo, eh, si hablábamos de sexo mucho era con la connotación de, de que es algo malo, de que es algo a lo que yo lo debería tener miedo, yo amo a mis padres y se hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían pero ellos también sabían cómo meterme, digamos, de ese miedo para que yo no tenga sexo. O sea, yo era una persona súper nerd, que mi sueño era como irme a la universidad en Estados Unidos, na, na, na. y siempre venía esta idea de Andrea, como que si tienes sexo te vas a quedar embarazada, si te quedas embarazada no te vas a poder ir a la universidad. Como que sabían exactamente cómo tocarme, en dónde tocar el tema para que yo me asuste y sea como, no quiero esto. Y en verdad yo viví, rechazando mucho estos, estos diferentes eh, sentimientos que tenía, estos diferentes deseos que tenía alrededor de la sexualidad, alrededor de, de sentir placer, alrededor de tocarme. Eh, y no era solo lo que, no, lo que se hablaba en la casa, que era como, ok, no tengas sexo porque te vas a quedar embarazada, pero también eran las cosas que no se hablaban. Como que si yo empezaba a tener ganas de tocarme, porque nunca pensé, nunca nadie me dijo que esto era lo que yo iba a sentir y que era algo normal yo de una lo reconocí como esto es algo que no se debe hacer. Y yo tuve, un no, tuve novio en el colegio como por seis años y medio, y en verdad éramos adolescentes que en esta adolescencia o sea, hay miles de cambios hormonales, hay todos estos deseos sexuales, y no es que tenía, tenía, yo tenía todos estos deseos, pero nunca fuimos gente muy sexual, y realmente creo que viene de, de, de este miedo que yo tenía, de este pánico que yo tenía de... De, no sé, de que me embarazaba y este rechazo que yo tenía a la sexualidad. Y no fue hasta los 19 años que me fui a vivir a Estados Unidos, para la universidad. Y fue la primera vez que empecé como a escuchar a gente hablar de sexo de manera bastante libre y especialmente como que me, me sorprendía cuando escuchaba a mujeres utilizar, digamos, la palabra como placer o hablar de tener como... Sexo casual y sin vergüenza, como que lo decían de manera súper como, no sé, como que se divirtieron full la noche y como que la pasaron súper bien. Y era como, wow, como, qué heavy, ¿cómo pueden hablar del sexo de esta manera? Entonces empecé como simplemente a cuestionarme el por qué estas personas hablan de esto así y yo nunca he podido sentir esa libertad de explorar mi sexualidad de esa manera. Y no fue como que, y empecé a estudiar psicología. En la universidad estudié psicología y sociología y fue ahí cuando me empecé a dar cuenta cómo en verdad todo lo que yo había aprendido o toda la manera en la que yo me estaba relacionando con mi sexualidad habían, habían sido conceptos de ideas que yo había aprendido de la sociedad que yo me rodeaba. Y simplemente esta otra comunidad a la que yo había llegado a Estados Unidos había tenido un ambiente muy distinto en el que habían aprendido a relacionarse con su sexualidad. Entonces para mí fue súper claro que estas, esto, este rechazo, esta vergüenza que yo sentía, habían sido cosas que yo había, había aprendido, no habían sido, habían sido cosas que yo como innatamente nací así como sintiendo rechazo a mi cuerpo, sintiendo rechazo a mi placer o a mi deseo sexual entonces me di cuenta que yo podía reaprender estos conceptos y quería reaprenderlos porque quería que me dé quería poder encontrar esta libertad y este empoderamiento y esta seguridad y esta confianza en mi sexualidad entonces Empecé todo este, cam este camino, empecé a cuestionarme todas estas diferentes ideas, empecé a tener estas conversaciones con, con mi mamá, con mis hermanos, como que aprender qué es lo que ellos han pensado qué han sido estas ideas que ellos han tenido, para entender qué habían sido todas estas ideas que poco a poco yo había ido absorbiendo y que estaban en mi subconsciente, que estaban tan metidos dentro de mí que ni siquiera los podía reconocer, pero podía darme cuenta que sí estaban afectando igual la manera en la que yo me relacionaba, la manera en la que yo reaccionaba, los sentimientos y las ideas y los pensamientos que yo tenía alrededor de la sexualidad. Entonces, primero, ajá, fue como entender cómo la sociología me hizo entender este concepto de la, de, la, de la cultura, de la sociedad y cómo eso afecta al individuo. La psicología me hizo darme cuenta cómo podía yo trabajar con mi subconsciente y trabajar como individuo para entender mis creencias. Y después me empecé, aparte de empezar simplemente yo este camino como de autoexploración, me di cuenta que me gustaban las mujeres, que para mí fue algo súper intenso en mi vida, que me causó un montón de rechazo. Y no es que me causaba rechazo porque se sentía mal que me guste esto, o sea, porque, no me, porque era algo que claramente me gustaba, sino era porque yo había aprendido que eso era algo malo. Entonces fue como, wow, ok, tengo que aprender muchas cosas de mí, tengo que desaprender muchas cosas y quiero empezar a, a escoger cuáles son estas creencias que yo quiero tener, cuáles son estas creencias que yo quiero llevar en mi vida, porque las que yo tenía me estaban limitando, los que yo tenía me estaban haciendo rechazarme, entonces sabía que no quería vivir con eso y que no me servía de nada vivir con eso y que era 100% posible dejar de vivir con esas ideas. Entonces fue mucho explorar, mucho explorar el querer decir ok, me voy a tocar mi cuerpo y al principio se sentía súper raro, se sentía súper incómodo y o decir como ok, quiero besarme con esta persona porque al principio claro era más como solo besos y no, y no sentir como que ah, pero si no es mi novio, como sabes empezar a tener estas relaciones más casuales, eh, empezar a tener sexo casual y no sentirme culpable. Y el principio habían situaciones que se sentían súper incómodas, pero era como poco a poco empecé a entender que podía sentirme cómoda con esto. Entonces de repente era como, wow, me estoy masturbando y me encanta y es delicioso y ya no sentía culpa de estas cosas. Entonces era como, wow, estoy cambiando todas estas ideas y me gusta cómo se siente el cambiar todas estas ideas. Entonces, fue todo este proceso, después me certifiqué como educadora sexual, eh, mucho también para entender como toda esta información, digamos, de anatomía, de biología, y poder como aprender como los facts, como que sin esta, sin esta digamos, manipulación de la religión o de la cultura, que en este caso sea como la cultura, digamos, eh, en Latinoamérica, eh, que era un poco más, que es más conectada, digamos, con el machismo, y para mí, pues simplemente también tan loco como darme cuenta cuando, como el rato que yo me empecé a empoderar en, en, en la sexualidad fue algo que se va a muchas diferentes dimensiones de mi vida. Porque cómo yo me puedo sentir cómoda con quién soy, si hay muchos, si la, digamos, la sexualidad es una parte tan importante de nuestra vida, seas hasta una persona que se identifica como asexual, igual estás pensando como, ¿por qué no me atraen las personas? O por qué esta persona... No, ¿Por qué no matar a las personas de una manera sexual? ¿Sabes? Como, ¿por qué eh, esta persona me está buscando esta de esta manera y yo no siento nada? Entonces, todas las personas tenemos una conexión con la sexualidad. Y cachar que para mí era tan loco el rato que, me, que yo me empecé a sentir cómoda con esto, simplemente me empecé a sentir cómoda con, con quién soy, con el ser, con el, con el ser en todas las dimensiones de mi vida, sea en mi trabajo. En mis relaciones, eh, como que de amistades, en mis relaciones románticas, en mis relaciones con mi familia, en la manera en la que persigo o, o ajá, como que mis hobbies, ¿sabes? Como que todo esto empecé a tener mucho más confianza en mí y tenía sentido, porque decía, sí, claro, si yo constantemente tengo estos pensamientos de los que digo, tengo que cambiar la manera en la que pienso, en la que siento, eh, me rechazo cómo mi cuerpo se ve, cómo se siente si tengo todas estas ideas de que soy tan como inadequate, ¿cómo me podía sentir cómoda conmigo misma y quién soy? Entonces para mí fue tan loco simplemente el cachar eso, el, cómo la, la, el sentirme cómoda con mi sexualidad se, me hacía sentirme cómoda y cambió completamente mi vida en muchas diferentes dimensiones. Entonces, nada, creo que solo todo esto es posible para todas las personas, simplemente es un trabajo intencional que podemos decidir hacer, y por eso también me emociona mucho hacer este trabajo que estoy haciendo, ha sido algo que lo he empezado a hacer el último año, y me emociona un montón, porque es como, para mí fue un camino de más o menos siete años, con montañas rusas, con miles de sentimientos, con un montón de rechazo, con un montón de, oh, no sé, de ansiedad, y también era como, no encontraba una persona que me pueda ayudar 100% con esto, porque era como encontraba, digamos, tenía mi psicóloga, y mi psicóloga me ayudaba con la parte de, digamos, trabajar con mi subconsciente y entender estas ideas limitantes, pero no me podía ayudar con la parte de, ok, pero explícame cómo funcionamos como fisiológicamente, anatómicamente, cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, es como, en, como cree en mí esta persona que yo quise encontrar para que me pueda ayudar a conectarme con mi sexualidad. Entonces, eh, bueno, that being said, ¿dónde, ¿de dónde aprendemos de la sexualidad? Eh, creo que primero para, es importante como definir qué es la sexualidad, porque tal vez muchas veces pensamos que la sexualidad es simplemente como, ah, tener sexo. Eh, primero la sexualidad es una parte, y como decía antes, una parte de nuestra identidad que se desarrolla y que va cambiando a lo largo de nuestras vidas. Eh, por su parte, la sexualidad es la, parte, la unión de lo biológico, de lo sociológico, lo social, lo psicológico y lo cultural. La sexualidad incluye los comportamientos sexuales, relaciones sexuales, relaciones amorosas, eh, y en general, cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Eh, la sexualidad habla sobre la intimidad, sobre la expresión de género, sobre la identidad de género, sobre la orientación sexual. La sexualidad también habla cómo funcionan nuestros cuerpos y estos diferentes, digamos, cambios biológicos como cuando estamos en la pubertad o en la menopausia o simplemente cuando durante nuestro ciclo menstrual. También cuando tenemos este deseo placer, qué hormonas están cambiando dentro de nosotros o cuando tenemos este eh, el deseo placer, el deseo sexual, perdón, o el placer sexual, como que ¿qué, to qué es lo que está cambiando dentro de nosotros que nos hace sentir estas cosas. La sexualidad también incluye diferentes valores, actitudes, relaciones, la comunicación, la imagen corporal, la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Eh, habla también sobre la idea de si queremos tener hijes o no queremos tener hijes, qué tipos de relaciones queremos tener, queremos re tenemos relaciones monógamas, queremos tener relaciones abiertas, poliamorosas. Eh, la sexualidad es algo que va a estar cambiando durante toda nuestra vida. Y va a cambiar mientras nos desarrollamos, mientras hay estos cambios biológicos dentro de nosotros, pero también mientras tenemos diferentes experiencias. Y a veces creemos que empezamos a aprender sobre la sexualidad un rato que estamos como en el, no sé, en el colegio por primera vez y estamos como en esta clase de educación sexual. si tuvieron clase de educación sexual. Eh, o si estamos como sentados con nuestra mamá, nuestro papá, nuestros padres y hasta ahora no me encuentro una palabra que sea como no binario para decir madre y padre, que no sea padres. Bueno, no sé, tengo que buscar esa palabra. Pero bueno, eh, como cuando nuestros padres se están sintiendo como súper incómodos y nos empiezan a hablar sobre, sobre la sexualidad o creemos que la primera vez que, que, hablamos, que aprendemos sobre la sexualidad es cuando vemos, digamos, porno. Y la verdad es que empezamos a relacionarnos y aprender de la sexualidad desde que somos súper chiquites, más o menos desde el como del primer año. Entonces empezamos, empezamos a absorber todos estos mensajes que se quedan en nuestro subconsciente. Como decía antes, que yo tuve que trabajar con mi subconsciente para poder comprender todas estas ideas que yo estaba absorbiendo y todas estas, eh, estas creencias y estos pensamientos. Y la verdad es que si no trabajamos con esto, eh, en especial si son ideas que nos están limitando, ideas que nos están haciendo que nos están rechazando, que nos están haciendo sentir mal y de quiénes somos, y no nos permite vivir nuestra sexualidad de manera libre, esto simplemente se va a seguir repitiendo hasta que lo trabajemos. Entonces, ¿de dónde empezamos a aprender? Primero es la familia. Este es nuestro primer como contexto social en donde empezamos a aprender sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Eh, dentro de la familia están, digamos, las figuras parentales. Esto puede ser compuesto por diferentes miembros, porque algunas personas, digamos, crecen con... Quienes son biológicamente su madre, su padre, sus tíos, sus abuelos o, digamos, otras figuras eh, que no son biológicamente relacionados? Pero bueno, en general son estas personas encargados de nuestra protección, de nuestra enseñanza, disciplina y cuidado, eh, son las personas, digamos, eh, las figuras parentales. Y estas figuras parentales tienden a convertirse en nuestros primeros referentes de, de, y de quienes nosotros empezamos a aprender, quiénes somos y cómo se espera que nosotros nos relacionemos con nuestro entorno. Entonces, de estas personas empezamos a aprender sobre nuestra sexualidad. Y vamos a empezar a aprender de esto de maneras como directas e indirectas. Digamos, en un sentido puede ser como, no sé, si tu mamá te dice como, es importante tratar a las personas con respeto. Eso es una manera directa porque te lo estoy diciendo. Pero una manera indirecta puede ser como ver a tu mamá tratando a las personas con respeto. Entonces, como por ejemplo, por, ajá, por un ejemplo, estás, estás igual como absorbiendo esa información. Otra manera en la que también aprendemos que puede ser una manera indirecta también, de, 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 ajá, una manera indirecta, es las cosas que no se habla. Entonces, por ejemplo, como si yo, no sé, estoy hablando de, del cuerpo y no estoy mencionando los genitales, yo ya estoy aprendiendo de cierta manera que los genitales es algo de lo que no se habla. Entonces, tal vez no me lo están diciendo directamente, como, oye, los genitales es algo de lo que no se habla, pero al no mencionarlo, es como, pero wait, veo que hay okay, esto aquí en mi cuerpo, ¿por qué no lo estoy hablando? Ya estoy como conectando de que esto es una connotación o esto es algo de lo que simplemente no debería estar hablando. Entonces, hay todas estas maneras indirectas y, directa, y directas de las que vamos a empezar a, a entender y absorber un montón de información y un montón de eh, expectativas que vamos creando para nosotros, tanto como para nuestro entorno. Vamos a empezar a entender, digamos, en nuestra casa sobre la igualdad o la desigualdad de género, eh, observando cómo, digamos, no sé, mamá trata a papá o si hay, digamos, diferencia de privilegios entre las hermanas y los hermanos vamos a empezar a absorber eh, qué es lo que hace una mujer versus lo que hace un hombre. Si la mamá es la que limpia el papá es mientras el papá, no sé, veía televisión, vamos a, a pensar que así es como debería ser. Vamos a empezar a crear estas expectativas de género que, again, va a todo este significado de sexualidad. Entonces, como quiero que tengamos full en mente como el significado de sexualidad y no pensar como, ay, ya los niños a esta edad ya están empezando a pensar o a, a entender qué es el sexo. Como, no, el sexo es una parte, o las relaciones sexuales es una parte importante, ¿eh? pero es una parte de la sexualidad, no es la sexualidad eh, en sí. Eh, de ahí, digamos, si nuestros papás están divorciados, o si creciste con un papá o una mamá soltera, si creciste en una casa donde hay un matrimonio saludable o un matrimonio abusivo, una relación, esa va a ser tu primera eh, tu primer ejemplo de lo que es una relación romántica. Entonces ya empezamos a entender también, ah, cómo te relacionas en pareja. Eh, entonces es muy importante solo cachar cómo empezamos a absorber esto desde muy chiquites, desde las cosas que estamos viendo, de las cosas que estamos escuchando, de las diferentes actitudes, eh, porque en verdad los niños empiezan a demostrar curiosidad por la sexualidad desde una edad súper temprana. Y como tus padres como tus padres respondan, van a afectar también a la relación que tengas con la sexualidad. En los primeros eh, cinco años de vida empezamos a aprender y a reconocer y a aceptar, digamos, nuestro cuerpo. Y cuando nos enseñan sobre nuestro cuerpo, yo no sé si ustedes, pero a mí nunca fue como, ok, esta es tu cabeza, estos dos tus tres orejas, estos son tus senos, estos son, esta es tu vulva, esta es tu vagina, ¿sabes? Como nunca hubo esa conversación de, eh, de los genitales. Entonces, claro, ya empezamos a aprender sobre nuestro cuerpo, nos empiezan a decir como que, ah, a ver, ¿dónde está tu nariz? sabes? Y como que nunca escuché como, ah, a ver, ¿dónde está tu pene? O como que, ah, ¿dónde, está tu, ¿dónde está tu vagina o tu vulva? sabes? Entonces, si ya nos empiezan a hablar sobre todas nuestras partes de nuestro cuerpo y no mencionan esto, es como, ok, entonces esta parte no es natural o simplemente no, no es algo de lo que debemos estar hablando como estaba mencionando antes. Y es común que, digamos, entre los dos y tres años eh, nos van a enseñar sobre nuestros genitales cuando empezamos a ir al baño, como que nos empiezan, digamos, a como potty train, potty train. como que empiezas a, a dejar los pañales y vas a aprender a cómo ir al baño por ti mismo, y esto va a marcar un montón cómo nos relacionamos con nuestro, con nuestro cuerpo y con nuestros genitales, como que si vamos a conectar esto con limpieza o, o suciedad, vergüenza, pudor, vamos a aprender también sobre la individualidad y la privacidad. Eh, me, me encanta, yo estuve aquí haciendo en Estados Unidos hace un, hace un tiempo, hace unos dos años, no sé, estuve haciendo babysitting y me encantó escuchar como este papá le decía al hijo como, Grant, no te olvides de limpiarte tu pene, ¿sabes? Dice como, wow, como que así es, como que el niño tiene tres años y le están, sabes, utilizando las palabras como son, como no es como el pipi o el, sabes, no sé qué otras palabras se me ocurren, pero como no utilizar las palabras que son que son las palabras de una manera correcta y esto es algo que poco a poco nos vamos dando cuenta de que tenemos que tener vergüenza de estas cosas, entonces por eso tenemos que hasta encontrarle un apodo porque no podemos o no deberíamos decir las, estas palabras y también, como decía antes, como vamos a empezar a cachar entender esta parte de digamos la privacidad, de la individualidad también en este momento de nuestra vida donde empezamos a aprender a ir al baño entonces por ejemplo, ¿qué diferencia qué diferente fueran estos dos diferentes escenarios en donde, no sé, quiero ir al baño de chiquita, tengo tres años estoy aprendiendo a ir al baño, y le digo a mi mamá como que, más tal como que quiero estar sola, quiero hacer esto sola y me dice como que, no Andrea, ¿qué te pasa? te vas a, te va, te vas a mojar los pantalones ya no molestes, yo voy a estar aquí como que ya nada ¿Sabes? A diferencia de decir como, mamá, quiero estar sola, por favor, sal, sal, sal del baño, y me diga, ok, voy a estar aquí afuera, acuérdate de bajarte bien los pantalones para que no te mojes, si necesitas algo, voy a estar aquí. Entonces, ese rato, es la esa diferencia de cómo aprendemos también de lo que es nuestra comunicación y la privacidad. ¿Sabes? Como que en ese rato, si mi mamá me escucha y me está dando mi privacidad, primero también aprendo de que lo que yo pido es importante y lo que yo pido y esa, y esa privacidad que yo estoy pidiendo debería ser respetada. Entonces todas estas cosas, como que solo quiero que vayan pensando en todas estas cosas, cómo vamos absorbiendo y vamos ya siendo parte de nuestra realidad, que se va haciendo verdad también y, y marca nuestra verdad como adultos. Entonces digamos, por ejemplo, también la, o sea, toda esta parte de, de la comunicación, en este sentido empezamos a aprender desde muy chiquites, que también es muy importante como parte de nuestra sexualidad. Si desde chiquites, no sé, decimos necesito esto, quiero esto o siento esto, y nuestros papás es como, no tan dramático, o te ignoran, o ya no molestes, vamos a empezar a pensar como, ah, lo que yo tengo que decir no importa, o lo que yo tengo que decir no merece esa atención o no merece ser respetado. Y eso también va a afectar cómo en nuestro futuro, como adultos, empezamos a no sé, dejar de decir las cosas que queremos, dejar de pedir lo que necesitamos o de, o de simplemente comunicar estas cosas porque creemos que no, que no, es, que no es importante. Eh, simplemente hay tantas cosas que empezamos a aprender indirectamente o directamente de nuestros padres y eso no es tan y cómo marca esto nuestra vida y cómo está presente a lo largo de nuestra vida, aunque a diferencia de que lo hagamos consciente y lo trabajemos, sí, esto es algo que queremos eh, cambiar. Pero bueno, también desde niñas empezamos como a, a diferenciar estas diferentes sensaciones, las cosas que se sienten bien y las cosas que se sienten mal. Digamos como, no sé, te das cuenta que te gusta que te hagan como ricos en la cabeza o te das cuenta que cuando comes una frutilla te encanta la frutilla o, y diferencias que cuando comes, no sé, una, no sé me invento una vainita, no te gusta cómo sabe la vainita, entonces como que empiezas a darte cuenta de qué son las cosas que te, gustas, que te gustan, qué son las otras cosas que no te gustan. Y así como empezamos a, a descubrir como que quiénes somos, estas diferentes sensaciones, empieza a haber esta autoestimulación de los genitales que ocurre de manera involuntaria, como que de repente, o, o, o accidental, no sé, como que de repente estás bajándote de la cama y te estás tocando tu, tus genitales y es como, ah oh, wow como esto se siente bien. Y entre los dos y tres años, que es como que cuando empezamos a tener esta habilidad motriz, digamos, de mover nuestras manos y, y podemos eh, estimular nuestros genitales, eh, nos empezamos a dar cuenta, ok, esto se siente bien, como que cada vez que me toco aquí, esto se siente bien. Entonces, a veces se, se empieza a volver como intencional, a veces vemos a niñas como, no sé, usando objetos o juguetes, almohadas como para tocarse y estimular sus genitales. Y, a ver, esto no como que a diferencia, digamos, de la masturbación, no es que esto va acompañado con una fantasía como erótica o sexual o con la idea de alcanzar un orgasmo, nada, no tiene nada que, que ver con eso, simplemente viene con esta actividad exploratoria de nuestro cuerpo y de cómo esto se siente y y, ajá, y y cachar que esto se siente bien. Entonces, again aquí vienen como el rol de nuestros padres y cómo esto afecta, cómo nos vamos eh, conectando con este descubrimiento de lo que se siente bien y con el darnos placer. Porque qué si de repente, no sé, estás ahí, como hay un niño que se está tocando y de repente el papá es como que no estás cochino, como que suelta eso, no sabes no qué te pasa, como que eres un asco, como no hagas esto. ¿Sabes? este rato tú también absorbes esa idea de como no debería estar haciendo esto, esto está mal. Entonces ya empiezas a darte cuenta que que ajá, que esto no es algo que tú deberías hacer. Y, again, eso también se traduce otra vez como a, este, a estas personas ya adultas o mayores o hasta en la adolescencia, que ya tenemos esta idea de que no nos deberíamos tocar, que deberíamos sentir vergüenza de hacer esas cosas y que está mal explorar nuestro cuerpo. A diferencia de que si, no sé, está un niño tocándose y la mamá le puede decir como, tal vez este no es el lugar para hacerlo y entiendo que esto se siente bien, entonces hay diferentes conversaciones que en verdad simplemente pueden afectar e impactar tanto de cómo nos vamos relacionando con nuestro cuerpo, cómo nos vamos relacionando con nuestra sexualidad, con nuestro placer. Y bueno, ahí así continúa, digamos, la, la, la exploración eh, también a través, digamos, de los juegos. A veces vemos como a los niños, no sé, como meterse abajo de las faldas de, de las personas o jugar al doctor o típico, no sé si se han dado cuenta, pero... Eh, como los niños a veces se quieren meter al baño, como cuando te vas al baño, es como que yo me voy contigo, es como, no, no, no te vas a meter al baño conmigo, pero es como ya hay esa curiosidad, y quieren como explorar estas diferentes cosas, y también empiezan, digamos, a imitar expresiones eh, románticas que observamos como adultos, digamos, como eh, besarse y abrazarte, o cogerse a la mano, o decir que son novios, eh, entonces como ya empezamos a, a también a, a, a observar esto, que también de alguien es como este, el aprender estas cosas de una manera indirecta. Y aquí también como que quiero solo decir como esta parte de cuando ya eres, cuando eres chiquito y también como dices, ah, es mi novio o es mi novia, lo que sea. Y también cuando las personas, ellos empiezan a preguntar como, ay, ¿tú tienes novio o tienes novia? Entonces, como digamos, a mí como mujer siempre me preguntaban como, ay, ¿tú tienes novio o te vas a casar con un príncipe cuando seas grande? Entonces, yo también ya empecé a absorber esta idea de que si yo soy mujer, yo tengo que tener novio, y yo me voy a, casar, voy a casar, con un príncipe, como yo voy a, sabes, como que tengo que la, o sea, yo tengo que estar con un hombre, entonces como que también vamos absorbiendo, digamos, estas ideas de orientación sexual, y como yo decía antes, yo me identifico con una persona queer, a mí también me gustan las mujeres, y para mí, ¿por qué fue ese proceso tan duro? Porque yo desde chiquitita ya estaba condicionada de que Andrea, a ti te tienen que gustar los hombres, como que, punto. Eh, entonces vamos a ha, simplemente a tener todas estas diferentes experiencias que, que empiezan a, a darnos toda esta información de quiénes somos y quiénes deberíamos ser, y después también llega digamos la adolescencia, en donde hay todos estos cambios biológicos que nos está pidiendo que literalmente nos exploremos como que todas nuestras nuestra hormonas nuestras hormonas que afecten nuestra psicología, nuestras emociones nos están diciendo como explórate, explórate, explórate explórate, y qué pasa si vivimos en una sociedad en donde nos dicen como todo esto que sientes naturalmente es malo y reprime todos estos deseos. Y qué diferente es si vivimos en una sociedad en donde nos hablan de lo normal que son estos cambios, lo normal que son estos sentimientos y cómo podemos explorarnos de maneras saludables y de maneras respetuosas. Porque digamos también como, como decía un poco también la parte de los niños cuando eh, empiezan a tocarse su, los genitales sin digamos esta conexión con, la, con, con el deseo sexual o el deseo erótico. Pero digamos, ya eres un adolescente y sí hay este deseo erótico. Entonces quiero también decir como que estos dos diferentes escenarios. Estás como masturbándote en tu cuarto y de repente llega tu mamá y abre la puerta. Dice como que ¿qué te pasa? Como que eres un asqueroso, como no hagas esto Como eres un pecador, no sé. Y te cierra la puerta y se va y tú, hijo de pucha, o sea, soy lo peor, soy un asco lo que estoy haciendo. ¿Sabes? Como soy un pecador, soy lo peor, como me empiezo a rechazar y a sentirme tan mal, de explorar mi cuerpo, de darme placer, y qué diferente fuera que te estás masturbando, tu mamá entra a tu cuarto, de cierra la puerta, se va, y el rato que, no sé, bajas a, a la cocina, te dice como, perdón que abrí la puerta, la siguiente vez voy a tocar, o tienes que poner seguro... Eh, pero es totalmente normal que te estés masturbando. La masturbación es algo completamente normal y es una gran manera en la que puedas aprender sobre tu cuerpo y sobre tu, y sobre tu placer, y es una gran manera de darte placer. ¿Sabes? Entonces, como que, qué diferente que es todo eso. Entonces, como que cachar que todas estas cosas que vamos aprendiendo, obviamente también están, a la final, eh, afectadas por la sociedad y afectadas por la cultura en la que estamos viviendo. Especialmente podemos, por, por ejemplo, pensar en Latinoamérica, es una sociedad donde la mayoría de personas son católicas, entonces cuando hablamos de sociedad y hablamos de cultura, también hablamos de religión, entonces cachar como todo esto también va a variar y va a cambiar dependiendo de la sociedad en la que estemos y la cultura en la que estamos, eh, así como yo decía, como cuando me fui a Estados Unidos, fue la primera vez que empecé a escuchar a personas hablar sobre la sexualidad de manera como súper libre y súper... Eh, como utilizando palabras como placer y, y sintiéndose súper cómodas con su sexualidad. O también me acuerdo, digamos, como cuando yo tenía como 14 años, me fui a la casa de una amiga en Alemania por un mes. Eh, y mi amiga tenía su novio y su novio se quedó a dormir en la casa. Y yo era como, como los papás, o sea, los papás estaban ahí, como no es que los papás sabe, estaban de vacaciones, porque, o sea, los papás estaban ahí, como que cenamos todos y después. Ellos superaban su cuarto y los papás superaban su cuarto y yo me fui a mi cuarto y era como, qué heavy, como el novio se está quedando a dormir en la casa con mi amiga, como ahí. Y en cambio en mi casa era como, no hombre, tengo el cuarto y punto. Entonces, ¿qué, qué? como que yo de una fe como, ok, entonces el hombre en mi cuarto es algo que yo tengo que hacer también como a escondidas. O simplemente lo tengo, no lo tengo que hacer porque eso simplemente está mal y yo no debería estar teniendo este tipo de relaciones y no me debería conectar con, con personas en este, en este sentido. Y, y bueno, entonces creo que simplemente es tan importante cachar el poder que tiene eh, todo esto que estamos aprendiendo en nuestra casa. Y antes, bueno, de, antes de también como salirnos de, de la casa... Eh, Quiero también aprender, eh, hablar un poco sobre, digamos, este lineaje familiar o sobre la historia familiar que también tenemos con la sexualidad. Porque, digamos, si tu mamá, no sé, se quedó embarazada como a una temprana edad y esta persona está mencionando muchas veces como esto fue un error y que pudo haber hecho, no sé, pudo haber como enfocado en su, oh my God, se hubiera podido enfocar en su carrera, se hubiera podido enfocar en bla, 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 y hubiera viajado por todo el mundo, pero en cambio se quedó embarazada como que tú también vas a decir como, ok, como yo no, sabes, yo también voy a, voy, a, voy a absorber como ese miedo de quedarme embarazada. O si también, digamos, no sé, se quedó embarazada y tuvo un hijo a una temprana edad, pero lo ve como una gran bendición y se siente súper agradecida puede que tú también repitas ese patrón. O también para mí, algo que fue súper interesante y que ha sido muy loco, es también cachar como en mi familia, por generaciones y generaciones, nunca hubieron mujeres empoderadas en donde vivieron su sexualidad de una manera libre y esto también como que cachar como también a través de, de lo que de lo que aprendemos de manera directa e indirecta de nuestra familia para mí era como entender que las mujeres no son mejor personas sexuales que las mujeres no realmente pueden disfrutar de su sexualidad y esto eran cosas que yo iba aprendiendo simplemente de este linaje familiar o de esta historia familiar en la que yo eh, de la que yo fui de la que yo fui parte entonces, desde chiquitos vamos a tener un montón de dudas, porque vamos a empezar a sentir todas estas cosas, vamos a tener un montón de preguntas, y si nuestra familia habla sobre, digamos, la sexualidad, eh, o percibe la sexualidad de manera negativa, vamos a absorber esta idea de que la sexualidad es algo malo, algo extraño y algo no natural de lo que no deberíamos estar hablando. Y a veces, eh, muchas veces, digamos, si estas personas no supieron contestarnos nuestras preguntas, nuestras dudas, o no nos dan información con la, con la que decimos como, ah, ok, entiendo perfectamente el qué onda, como que entiendo el tema, vamos a buscar respuestas, como los seres humanos queremos entender qué onda. Entonces vamos a buscar respuestas a estas cosas que estamos interesadas de, de manera natural y de que estamos atraídas. Entonces, el segundo lugar en el donde aprendemos es el colegio. Eh, tanto como, digamos, tener clases de educación sexual, que en mi perspectiva, yo tuve pésima educación sexual en el colegio, eh, pero también vamos a empezar a aprender sobre estos diferentes comentarios y estas diferentes conversaciones que estamos teniendo con nuestros amigos en el colegio, y al final cachar que estos amigos están aprendiendo cosas de sus casas, cada uno está aprendiendo cosas de su casa, esto es como que nos juntamos a, a simplemente compartir todas estas ideas que muchas veces van a ser bastante similares porque estamos siendo parte de una cultura, entonces por ejemplo, también, no sé, podemos, puede que yo en mi casa no haya escuchado como la palabra como que Ay, no seas gay o, o utilizada en este contexto como un insulto, pero puede que, eh, no sé, escuche a mis amigas en el colegio decir eso, entonces voy a empezar a decir como, ah, ok, como no seas gay, cuando estoy, no quiero hacer algo, esto es un insulto, entonces esto es, esto es algo malo y esto es algo que yo no, ajá, voy a, voy a empezar a rechazar esto. Entonces, Empezamos en el colegio a escuchar un montón de comentarios cuando escuchas a una persona como que, ah, sí, ese man es un arrecho porque se besó con fulmanes, o esta man es una puta porque se, se besó con este tipo. Entonces empezamos como a absorber estas ideas de que está bien, que está mal, qué es aceptado, qué no es aceptado. Después, la otra donde aprendemos es el porno. El porno, eh, más o menos el 80% de los hombres y el 50% de las mujeres ven porno con la idea de aprender. Sobre sexo. Y el porno convencional es una idea tan freaking falta de la representación del sexo. Y bueno, esto es algo de lo que puedo hablar un millón de horas. Tengo algunos TikToks eh, donde hablo sobre la diferencia del porno convencional y el sexo en la vida real, pero solo quiero como highlight y poder como decir que es tan freaking dañino. Crea tantas ideas y expectativas tan falsas si hay una tan poca falta de representación de, de la humanidad eh, de la diversidad que existe simplemente nos causa nos puede causar un montón de daño a nosotros y a nuestras parejas y es muy muy importante que cuestionemos eso también existe porno casero existe porno que puede ser una gran manera de, de encontrar placer de aprender sobre la sexualidad definitivamente existe buen porno que pueden, donde podemos aprender pero el porno convencional y el porno al que tenemos acceso fácilmente no es una buena fuente de educación sexual, y es muy heavy porque al final yo me acuerdo la primera vez que me interesé en porno fue como en sexto grado, vi como por un minuto porque estaba en la computadora como en la sala de, de como la sala de estar de la casa, que es como a cualquier rato iba a llegar alguien y en cambio cachen como que qué heavy es entender que ahorita los niños pueden tener su celular y en su cuarto y nadie sabe lo que están viendo. Entonces, es muy, muy heavy cachar como el porno es algo que simplemente se está haciendo con el tiempo, es más accesible y más personas están aprendiendo de la educación sexual eh, a través del porno. Pero también entender cómo, aparte de que vamos aprendiendo toda esta información que vamos viendo, también vamos aprendiendo de nuestra sexualidad a través de las experiencias que vamos teniendo. Entonces, digamos, una experiencia que es súper importante es, digamos, la primera vez que tienes sexo. Eh, porque, digamos, quiero hablar otra vez de diferentes escenarios. Como que, ¿qué si la primera vez que tienes sexo es con una persona que ha visto un montón de porno? Entonces, de repente, como empiezan a tener sexo y es como súper agresivo y te coge como que súper fuerte. Y de repente, como que ve que tienes pelos. Es como que esa persona solo ha visto a todas estas personas que no tienen ni un pelo en el porno. Entonces, es como que. Porque tienes pelos? Y de repente tienes como que creció, que es algo totalmente normal, que tampoco no vemos en el cuerno. Entonces, es como que, ¿qué asco? ¿Qué es esto? ¿Por qué, te, ¿Por qué hueles así? ¿Sabes? Entonces, de repente es como, ya empiezo a decir como que te empiezas a sentir incómodo en tu propio cuerpo, en tu propia piel. Y de repente como que solo esta persona quiere tener penetración y, y ya. Y de repente te duele full porque no hubo ningún tipo de juego previo, no hubo ningún tipo de estimulación. Como que, ¿qué experiencia...? De, o sea, ¿qué, ¿qué vas a aprender y vas a cachar de, de eso? A diferencia de si tienes una experiencia, la primera, o tu primer, primera vez teniendo sexo es una experiencia en donde esta persona y, o las dos personas como que hablan y dicen, a ver, ok, ¿cómo te sientes con esto? ¿Estás, ¿Estás bien? ¿Te sientes como que vayamos despacio? O simplemente te acaricia tu cuerpo y te dice que es como que perfecto como es. ¿Sabes? Como que qué diferente es como nos vamos a empezar a relacionar con nuestro cuerpo y con la sexualidad. Y todas las diferentes experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida van a ir eh, afectando y, y o causando un impacto de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. De repente nos vamos a dar cuenta que, ah, wow, me gusta un montón hacer esto con esta persona. O me encanta cuando conversamos de esto. O me doy cuenta lo importante que es para mí el juego previo. O me doy cuenta que para mí es súper importante, eh, no sé, la lubricación, ¿sabes? cómo te puedes ir dando cuenta si tú también te permites el experimentar y el abrirte y el ver estas experiencias también como, como aprendizajes, con mucho respeto, con consentimiento siempre, pero entendiendo cómo todo esto también va a ir formando parte de tus experiencias. Y otra experiencia que también solo quiero mencionar rapidito es como la, exper la primera experiencia que vas a la ginecóloga también puede afectar tanto cómo te relacionas con tu cuerpo, porque hay personas y he escuchado historias tan freaking locas, de gente que va a la ginecóloga por primera vez porque es como, ok, van a empezar a ser sexualmente actives y es como, ok, no sé, quiero tomar pastillas o quiero como que ajá, quiero tomar pastillas, digamos, o quiero tomar algún tipo de anticonceptivo y es como, pero no estás casada o como que no tienes una, una relación súper seria, como que ¿por qué vas a tener sexo? Porque, ¿sabes? Entonces es también tan loco cachar como, aunque hayan personas en la, sex, en la, la, la parte de salud también estas personas deberían tener la mejor información, deberían poder eh, no juzgarnos de estas cosas, pero muchas veces lo hacen porque también son seres humanos que tienen sus creencias y esto también puede afectar un montón cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Entonces, ¿qué son estas cosas que aprendemos y estas cosas que no aprendemos? Muchos de nosotros eh, hemos absorbido estas ideas sobre el sexo que tienen un siglo de antigüedad, que son basadas en ideas súper limitantes y opresoras. Eh, y aunque la ciencia ha anulado muchas de estas viejas ideas a través de hacer muchas investigaciones, nuestra sociedad aún no ha absorbido esta información que es más reciente, probada, inclusiva, eh, inclusive, inclusiva eh, estudiada y basada literalmente como en ciencia. Y hay un montón de mitos y desinformación que podemos hablar en la sexualidad que he escuchado y seguimos escuchando desde como te salen pelos de las manos si te masturbas o te puedes quedar embarazada si tienes sexo oral o los hombres siempre van a tener sexo van a querer tener sexo y siempre van a estar horny y es tan loco porque en verdad recibo un montón de preguntas todas las semanas que me llegan a mí muchas veces con ansiedad y que vienen con pura desinformación como, no, no, te, no vas a contraer VIH por haberte dado un beso ¿sabes? como muchas cosas que es como, ¿por qué no tenemos esa información? pero bueno, aquí estamos, así que nada, solo quiero como conversar sobre algunas cosas que han sido socialmente creadas y reforzadas por el colectivo eh, en la sociedad occidental y que podemos decir que hay como tres mensajeros que son diferentes pero que están conectados, entonces algunas de estas ideas puede que tengan como su parte verdad y a la vez cada uno tiene también como su agenda de interés propio. Entonces la realidad es que aunque hayamos crecido digamos en familias en donde no sé, aprendimos buena educación sexual y hubo un montón como de inclusividad y como un montón de apertura y buena información basada digamos en ciencia, eh, igual vamos a haber absorbido toda esta información, esta información simplemente porque somos parte de un colectivo. Entonces eh, ajá. Entonces quiero hablar primero de este primer mensajero que es como el, la parte moral En donde aprendemos como, si tú quieres sexo es porque eres una perra Si como tu Virginia, 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 oh my God, virginidad es lo más valo, valioso que tienes O las mujeres no pueden tener más parejas sexuales que los hombres Las mujeres siempre deberían querer tener sexo cuando el hombre quiere tener sexo Y para esto los hombres siempre quieren tener sexo pero no aprendemos que la virginidad, primero, es un concepto totalmente creado por la sociedad y que tiene diferentes significados. Porque al final, ¿qué es tener sexo? O sea, es simplemente la estimulación con consentimiento de los genitales, con el fin de crear placer, conexión, eh, conexión social o emocional, o para la reproducción. Entonces, digamos, sexo oral también es tener sexo. Y hay gente que considera que es virgen si tiene sexo oral. O es virgen hasta que ya no tiene, hasta que se rompe su himen. Entonces, es como... Ok, pero hay personas que al montar caballo se rompe su imán, ¿sabes? Entonces, como eso les hace deja, dejar de ser vígenes? Entonces, no hablamos de estos, de estos conceptos. O no hablamos de que el deseo sexual no tiene nada que ver con tu género. Puede de cierta manera, como decía, hay pedazos, ¿verdad? Que sí, las personas, los hombres tienen niveles más altos de testosterona y esto puede llegar a, a crear un poco más de deseo sexual. Pero no hablamos sobre todos los diferentes factores que afectan al deseo sexual. El contexto en el que estamos, nuestra, la parte psicológica, la parte emocional, que está afectando constantemente nuestro, nuestro, nuestro placer o nuestro deseo sexual. Y también estamos ignorando que hay mujeres que son muchas veces más sexuales o que tienen más deseo sexual que los hombres. Y estoy... Segura, y te puedo asegurar que no todos los hombres quieren tener sexo todo el tiempo y habrán parejas en las que una mujer a veces tiene mucho más deseo que el hombre y eso está completamente bien y de ahí está como el mensajero que es digamos la parte la parte de medicina eh, donde habla donde escuchamos mucho como el tener sexo resulta en tener enfermedades de, de transmisión sexual y embarazos no deseados así que es algo peligroso y si quieres arriesgarte como allá tú ese es tu ese es tu, como que, tu riesgo. Y, pero a la vez, como que no hablamos, o bueno, con el tiempo hemos hablado un poco más sobre cómo cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual, cómo utilizar, sabes, como anticonceptivos, pero aún en día hay muchas personas que no tienen esta información. Y recibo preguntas a través de esta información todo el tiempo. No estamos hablando de cómo podemos cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual. No estamos hablando de lo importante que es hacernos exámenes periódicamente. No estamos hablando que no porque tengas muchas parejas sexuales significa que vas a tener enfermedades de transmisión sexual. Puedes tener 50 parejas de 50 parejas, no sé, al año o las parejas que tú quieras, pero si te estás haciendo exámenes de enfermedad de transmisión sexual periódicamente y estás usando preservativos y te estás cuidando, no tienes por qué tener una enfermedad de transmisión sexual y no y no te tienes por qué quedar embarazada. También hay como esta idea en donde eh, muchas veces como hay este orden específico de, de cómo va el sexo. Entonces es como, hay como el deseo, la excitación, el orgasmo, que obviamente es por penetración, y de ahí como hay ahí eh, este orgasmo eh, como simultáneo. Y muchas veces creemos que si no se ve así, hay algo malo con nosotros, es como... Pero como que, ¿por qué no pudimos tener un orgasmo como simultáneo? Y sí, es increíble cuando puedes tener un orgasmo simultáneo. Pero también es increíble cuando simplemente puedes disfrutar del placer y cuando puedes cachar de que hay veces de que una persona no tiene, no tiene una erección. Entonces dices como, ok, no tengo una erección, no va a haber penetración ahorita, entonces decides, no sé, tener sexo oral, decides darte placer de, otras man de otra manera puede hacer miles de cosas de que esto no se tiene por qué ver lineal. Entonces, cachar que hay muchas diferentes maneras de las que podemos estar teniendo sexo, en las que podemos estar dándonos placer, y que esto no se ve lineal. Y no estamos conversando de estas cosas. Entonces, muchas veces es como queremos cumplir esa expectativa de que se tiene que ver de esa manera. Y no hablamos de, no sé, de que puede ser hasta más divertido y podemos encontrar diferentes maneras de, de disfrutar nuestro placer sin intentar como encajar en ese molde de cómo supuestamente se tiene que ver. No hablamos sobre los diferentes sonidos que van a ver, los, todo, tirar pedos de todos los diferentes pelos que puedes tener en la boca después de, de, de dar un sexo oral, o de lo divertido que simplemente puede ser como que no cachar qué está pasando o, o los sonidos que estamos haciendo, y cachar que podemos tener tanta diversión cuando no nos metemos en tener una estructura de cómo supuestamente se debería ver. Después también, también está esta idea, como decía antes, eh, mencioné antes también de la, la idea de que las mujeres no son tan sexuales o que los hombres, las mujeres no quieren tanto sexo como, las, como los hombres. Entonces a veces también te sientes, te sientes mal cuando eres una persona, una mujer y de repente sientes mucho más deseo sexual que tu pareja, digamos de una relación heterosexual, que tu pareja que es hombre. Sientes que hay algo malo contigo, como que qué te pasa, como eres una loca porque el hombre no quiere tanto, no, no tiene tanto deseo como tú. Tampoco no hablamos de cómo las mujeres pueden llegar a un, a veces, bueno, también tenemos esta idea de que las mujeres se demoran un montón en tener un orgasmo y que los hombres como que se vienen rapidísimo. Y no, no es verdad, no tiene que ser necesariamente así. Hay muchas veces que sí, puede ser que el hombre a veces se venga más rápido que la mujer, pero no hablamos de que hay mujeres de que llegan un orgasmo en segundo, en segundos, y que hay veces que a los hombres no tienen una erección, o que no llegan a tener una erección muy rápido, o que no llegan a un orgasmo, como no estamos tampoco conversando tanto de estas cosas. O hablamos también de que el sexo es para la reproducción. Pero, y hablemos del placer, o hablemos de la conexión emocional y social que esto crea, hablemos de las diferentes hormonas que nuestro cuerpo libera el rato que estamos teniendo sexo, o que estamos simplemente teniendo este deseo. Hablemos de lo hermoso y lo placentero que es, no solo el sexo con las otras personas, pero la masturbación eh, y el placer que te puedes dar a ti misma y el, la conexión que puedes crear tú con tu cuerpo. Y no es solo como decía antes de esto, esta parte indirecta y e directa, no es solo de lo que estamos hablando, pero de lo que no estamos hablando. Porque de repente, no sé, tienes un orgasmo y te estás como matando de la risa o te empieza o empiezas a llorar. Y como nunca hemos hablado de esto, es como, ¿qué me pasa? Como, ¿Por qué estoy haciendo esto? Qué raro, como que creo que soy la única persona que, que le pasa esto, ¿sabes? Cuando, no, no eres la única persona que le pasa esto, pero simplemente no lo estamos hablando. O tampoco hablamos mucho sobre la idea, o no la idea, pero the fact, de que las mujeres, las personas que imagina, muy pocas personas tienen un orgasmo a través de la penetración by itself es tan importante reconocer que las, la mayoría de mujeres tienen orgasmos a través de la estimulación del clítoris, ¿sabes? De una manera externa. Entonces, muchas veces, si creemos que así tiene que ser, que tiene que ser por la penetración, y de repente tienes sexo penetrativo y no tienes un orgasmo, es como, shit, hay algo malo conmigo. No hablamos tampoco de, digamos, los diferentes deseos sexuales que hay, como todos somos distintos. Tenemos diferentes partes erógenas, hay personas que, no sé, les puede gustar mucho eh, no sé, como la, la estimulación en las orejas, hay personas que les encanta como, no sé, que se sienten muy atraídas por los pies, ¿sabes? Como hay di muchas diferentes cosas que los seres humanos podemos sentir atraídas y que no está nada malo. Al final, as longas que haya consentimiento, no hay nada de malo tener estas diferentes ideas y es tan importante que aprendamos a, re a reconocer que todos los seres humanos somos, nos merecemos y podemos eh, simplemente tener estos, estos, estos diferentes gustos y estas diferentes atracciones y que no hay nada malo con nosotros de ahí está el otro mensajero, mensajero que es como el Miria, que nos hace sentir constantemente que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, como todo, cambiar nuestro cuerpo y, y todo lo que somos como nunca eres suficientemente flaco pero tampoco no seas como que tampoco no seas tan flaco, como que deberías ser un poco más gordo, pero como que tus senos son muy, gra muy grandes, pero tal vez son, son, son muy chiquitos como que si no estás intentando cambiar cómo te ves, eres como una vaga. Pero si estás satisfecho, es como que cómo te ves, estás como, no sé, sea, te estás dando por vencido. Pero si crees que, te, como que si te gusta cómo te ves, eres una sobrada. Eh, como siempre hay esta idea de que deberíamos cambiar. Que todo lo que estamos haciendo está mal. Como no deberíamos tener pelos, eh, deberíamos comprar estos jabones para oler de manera distinta como que nuestra, nuestra vagina, debe, nuestra vulva debería oler a flores, como no es una puta flor, como no, no debería oler a flores, ¿sabes? O como que pensar que ser sexy se tiene que ver como que así, con este tipo de lingerie, de como que lingerie se dice, como ajá, como este tipo de bra, este tipo de, de sostén te tienes que ver así para poder sentirte sexy y ser atractivo, ¿sabes? Como, no, hay miles de maneras de ser sexy, hay miles de maneras de ser atractivo, y para una persona... Eh, no todos nos va a traer las diferentes cosas. Entonces como que simplemente Miriam nos está diciendo constantemente de que no, lo estamos haciendo bien. Todo lo, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. Como que no tengas tanto sexo porque así no eres una fácil. Pero como no has, no has tenido como múltiples orgasmos, como que no has tenido orgasmos energéticos, como qué bestia, eres una... No sé, sabes, como que no has experimentado bien la vida, ¿sabes? Como siempre hay todas estas cosas que siempre nos están diciendo como solo estás mal, como Solo no, no seas. Entonces, qué heavy y qué importante es como cuestionar todas estas cosas. Porque en verdad hay todas estas expectativas. Y me encantó, me encantó estas fotos que encontré. Eh, donde en verdad a veces creemos que, tiene que, que se tiene que ver de una manera y de repente es como wey, ¿por qué? ¿por qué esto es tan diferente? Pero porque sea diferente no significa que sea malo, puede ser increíble, como puede ser tan tan divertido la idea de que está teniendo sexo con esta persona y de repente no sé, hay todos estos sonidos y en vez de sentirnos incómodos es como, wey, pero yo no pensé que esto iba a sonar así o que esto iba a oler así podemos decir como, puta esto está increíble y poder disfrutar de, de ese momento y de cómo se ve en su imperfección porque es perfectamente imperfecto exactamente como es y lo heavy es que simplemente estas expectativas que tenemos son, están tan metidas en nuestra cabeza, tan, tan, tan metidas que nos causa un montón de rechazo de quiénes somos. ¿Sabes? Como, no sé, a mí, por ejemplo, antes era súper importante como el nunca tener pelos. Y ahora, por ejemplo, a mí la idea de no tener pelos es como, se me hace locazo la idea como, o sea, no tener pelos en la vulva para ser más... Eh, Ajá, eh, específica, como ahora la idea de no tener pelos es como, güey, esto no es el cuerpo de una mujer adulta, como para mí, ¿sabes? y obviamente cada persona puede hacer lo que le dé la gana y lo que se sientan cómodos pero eso es lo importante, es que al final no estemos tomando estas decisiones por lo que la sociedad nos está diciendo cómo deberíamos hacer, o qué es lo que deberíamos hacer o cómo se debería ver, sino simplemente poder nosotros escoger esta, esta, como nosotros queremos vivir nuestra sexualidad. Porque simplemente nos empezamos a rechazar. Si, si vivimos todas estas expectativas o simplemente absorbemos esto, como lo hemos estado haciendo, sin cuestionarlo, vamos a sentir constantemente que hay algo malo con nosotros. Nos vamos a rechazar un millón de, de veces. Nos vamos a sentir culpables por ser quienes somos. ¿Y cómo vamos a poder sentirnos cómodos con quienes somos cuando constantemente creemos que estos sentimientos, estas ideas, estos deseos o cómo se ve nuestro cuerpo, it's inadequate, it's wrong, como que tenemos que cambiarlo. Entonces, simplemente es tan importante que empecemos a cuestionar, a deconstruir estas ideas, a reaprender y a escoger qué queremos vivir, qué, cuál es, qué queremos que sea nuestra realidad. Porque la final también, no sé, podemos, pueden las cosas también coexistir. Puedes ser una persona religiosa y puedes tener una vida sexual increíble. Pero simplemente es como cuestionar estas, estas ideas. Decir, ok, esta idea o, este, o esta creencia me hace sentir que hay algo malo conmigo, me hace sentir culpa, me hace sentir miedo, me hace sentir rechazo hacia mí misma, o me hace sentir, me hace sentir placer, me da libertad me da eh, amor hacia quien soy, me celebra quien soy. Entonces simplemente es cuestionar estas cosas, está tan metido en nuestra cabeza que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay todas estas, estas diferentes creencias de nuestra cabeza. Entonces es tan, tan eh, importante empezar a cuestionar, porque a la final del día no nacimos sintiéndonos mal sobre cómo se ve nuestro cuerpo, no sentimos mal, con, no, nos, no, no nacimos eh, con esta idea de que explorar nuestro cuerpo es algo malo, nos nacimos con esta idea de que darnos placeres es algo malo. Estas cosas han sido cosas naturales que hemos buscado, que hemos querido y que simplemente nuestra sociedad, nuestra cultura nos ha dicho como, no, esto está mal esto reprímelo, esto, esto olvídalo, ¿sabes? Como esto no deberías hacerlo. Entonces es tan tan importante. Y cachar que todas las personas nos podemos sentir cómodas es con nuestra sexualidad. Todas las personas podemos vivir nuestra sexualidad de maneras libres y como decía antes o como decía al principio, como para mí ese camino de cachar mi sexualidad no fue como, ah, ok, aprendí a tener un buen texto, no, aprendí a sentirme cómoda con mi piel, aprendí a sentirme cómoda en mi cuerpo, aprendí a sentirme cómoda con mi voz, aprendí a sentirme cómoda con mi identidad, aprendí a sentirme cómoda con mis diferentes deseos, y mis deseos no solo en, en digamos, la parte sexual o de identidad de género o de orientación sexual, pero también en cómo vivo mi vida, en decir, Ah, me siento cómoda en que lo que yo deseo, lo que es importante para mí, así como quiero desear que quiero ser educadora sexual, ¿sabes? Como todas esas cosas se pueden trabajar tanto desde nuestra sexualidad y cachar que todo esto es parte, porque cuando trabajamos en esto, se refleja en otras dimensiones de nuestra vida. Entonces, eso, siento que es un camino muy hermoso, que puede ser súper incómodo, que podemos decidir eh, recorrer, y para terminar, eh, solo quiero como contarles igual un programa que estoy lanzando, que va a empezar el 5 de octubre, que me emociona un montón, es un programa que he ido trabajando uf, como casi un año, y es tan loco porque literalmente la cantidad de research y de pasión que le he metido a este, a este proyecto, al punto que mi mamá me decía, Andrea, ya pudiste haber hecho un PhD con todo, como que ya chilea, con toda esta información, es como que, pero es que hay tanto. Y es un programa de educación sexual para adultos y exploración a través de la sexualidad. Eh, en este programa, es un programa súper eh, completo, donde van a haber clases en vivo, meditaciones, workbooks, un círculo de conversación, y también va a haber una, una sesión eh, uno a uno conmigo, donde vamos a aprender a deconstruir ideas, eh, a reemplazarlas por información basada en la ciencia, en la biología, en la psicología, la sociología, la anatomía, Entender realmente cómo funciona nuestro cuerpo, que son todas estas partes biológicas, psicológicas, como la, la sociología afecta o la sociedad también está afectando todo esto. Aprender a sanar todas estas experiencias del pasado, aprender a sanar y a entender el, el lineaje familiar a relación de la, de la sexualidad. Conectarte con esta energía del sexo, la, la energía femenina, femenina, la energía masculina. Eh, van a haber también muchos de energía, eh, ejercicios donde vas a aprender a reconectarte con con este lado físico y este lado emocional de quién eres tú, aprender a liberarte aprender a vivir tu sexualidad por ti y para ti, sentirte cómodo con quien eres como un ser sexual aprender sobre la comunicación aprender a cómo comunicar estas cosas eh, no solo en tu vida sexual no solo literalmente cuando estás teniendo sexo pero también en otras partes de tu vida, como dije el trabajo de esa parte se reflexiona se refleja en otras partes de tu vida aprender a sentir mucho más confianza con tu sexualidad aceptación Aprender y entender sobre relaciones sexuales, relaciones en pareja. Eh, y ajá, vamos a, es un programa donde aprendes, vamos a aprender un montón, un montón de cosas. Van a haber meditaciones que también ayudan a trabajar con esta parte del subconsciente que decía. Porque hay tantas cosas que están metidas en nuestra cabeza que ni siquiera sabemos que están metidas en nuestra cabeza. Entonces, qué importante es como trabajar con eso para que podamos... Eh, empoderarnos y adueñarnos de nuestro presente y de nuestro futuro, de cómo queremos vivir nuestro cuerpo, con nuestro
0: cuerpo, con nuestra sexualidad y con todo lo que la sexualidad significa. Pero bueno, espero que hayas disfrutado de esta clase, tanto como disfruté yo prepararme para la clase y dar la clase. En verdad siento que es un tema tan fascinante y solo me apasiona un montón. Eh, te invito también a que si estás interesada en tomar este taller, que me mandes un mensaje o si quieres trabajar conmigo en sesiones uno a uno, que me mandes un mensaje por Instagram, donde me puedes encontrar como Andre Gallegos D Toda esta información igual está en la descripción y también que cheques mi TikTok en donde hay un montón de videos sobre educación sexual. También estoy como Andrea Gallegos de en esa plataforma y te quería pedir que si has disfrutado mi podcast, si crees que mi podcast te ha ayudado a entenderte, te ha motivado, lo has disfrutado, que me des un review esto ayuda un montón para que el podcast pueda llegar a más personas y si crees que este episodio le vendría bien a alguien, te invito también a que lo compartas eh, y también un recordatorio de que en, el, eh, en la descripción del episodio voy a dejar el link donde puedes acceder al workbook para que te hagas estas preguntas y te auto-explores de cómo la sociedad en la que has crecido y vivido ha afectado la relación que tienes con tu sexualidad. Eh, y creo que eso es todo por hoy. Pero bueno, les mando un abrazacho grandote, un autoabrazacho grandote. Y espero recordarte hoy y recordarte muchas veces que no estás sola, que no estás solo y que no estás sole. Bye.